0: Bonjour à tous, bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Vous le savez mieux que moi, il est difficile de décider d'aller voir un psy. Pourtant, chacun d'entre nous traverse dans sa vie des périodes de souffrance psychique. Nous avons tous vécu des moments d'angoisse, d'anxiété, des conflits qui auraient pu être évités si nous étions accompagnés. Que ce soit pour des problèmes de couple, des problèmes de sommeil, un manque de confiance en soi, Quelques séances peuvent parfois nous faire gagner des années de bonheur. Pendant longtemps, aller voir un psy était stigmatisé, c'était pour les fous. Mais les mentalités changent. Des séries comme En Thérapie ont démystifié la séance de psy, et dans un autre registre, des témoignages de champions olympiques, comme Teddy Riner qui est suivi par un psy depuis des années, ont montré que consulter n'est pas un signe de faiblesse, mais illustre au contraire la volonté de dépasser ses blocages afin de vivre la vie qui nous convienne. Mais une fois que nous avons décidé d'aller voir un psy, se pose une nouvelle question. Comment choisir son psy En échangeant avec certains d'entre vous, j'ai découvert que beaucoup sont un peu perdus au moment de prendre un rendez-vous. Entre les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes, les psychothérapeutes ou psychopraticiens, on peut dire que nous avons l'embarras du choix. Je vous propose donc un épisode pour tirer tout cela au clair. Nous allons voir les différences entre les psys et un rapport qui compare l'efficacité des différents types de thérapies. Si vous avez déjà une bonne connaissance du milieu psy, vous n'allez sans doute pas faire de grandes découvertes. Mais pour les autres, ça peut vous intéresser d'en savoir plus avant de consulter. 1. Le psychologue Le psychologue a suivi une formation universitaire de 5 ans, au cours de laquelle il a étudié les grandes lois du comportement humain, puis a suivi plusieurs stages validés par l'État, pendant lesquels il était supervisé par d'autres psychologues. La spécificité du psychologue par rapport aux autres psy est sa formation à des tests psychométriques pour évaluer le fonctionnement cognitif, donc notamment l'intelligence, et la personnalité des patients. Petite précision, les tests effectués par des psychologues n'ont rien à voir avec l'horoscope ou des tests de magazine. Ce sont des tests dont on a vérifié la validité, en les faisant passer au préalable à des milliers de personnes. Deuxième psy, le psychiatre. Le psychiatre est un médecin. Pour devenir psychiatre, il faut donc d'abord suivre des études de médecine, puis se spécialiser en psychiatrie. Six années de médecine en tronc commun, puis un internat de psychiatrie qui dure quatre ans. Le psychiatre est le seul psy qui peut prescrire des médicaments et déclencher une hospitalisation si les troubles sont importants. C'est également le seul qui peut réaliser un diagnostic psychiatrique, par exemple diagnostiquer une dépression ou une schizophrénie. Pourquoi le diagnostic est-il réservé au psychiatre et pas aux psychologue Étant médecin, le psychiatre peut distinguer les troubles qui ont une origine psychique de ceux qui ont une origine organique. Par exemple, une fatigue intense, des troubles de la concentration et des pertes de mémoire peuvent être les symptômes d'une dépression, mais également d'une hypothyroïdie. Point important, les consultations chez un psychiatre peuvent être remboursées par la sécurité sociale. Un dispositif de remboursement des psychologues est en cours de déploiement, mais il est vivement contesté car le montant des remboursements est trop faible au vu de la durée des séances. Troisième psy, le psychothérapeute. Et c'est là que ça commence à se corser. Historiquement, n'importe qui pouvait s'autoproclamer psychothérapeute. Évidemment, c'était un problème, puisque ce titre donnait une illusion d'expertise qui ne reposait sur rien. Un décret de 2010 a indiqué que désormais seuls les médecins et les diplômés d'un master de psychologie pouvaient user du titre de psychothérapeute. Résultat, à la suite de ce décret, les personnes qui ne pouvaient utiliser le titre de psychothérapeute ont pris le titre de psychopraticien. Dernier psy, le psychanalyste. Si vous avez déjà regardé en thérapie ou vu un film de Woody Allen, vous connaissez les psychanalystes. C'est de la psychanalyse que vient l'image du patient allongé sur le divan. Même si maintenant, dans la réalité, assez peu de psychanalystes demandent à leur patient de s'allonger. Les psychanalystes suivent un courant thérapeutique initié par Sigmund Freud au début du XXe siècle. Théoriquement, un psychanalyste a suivi lui-même une analyse et s'est formé au sein d'une école psychanalytique. Je dis bien théoriquement, parce que le titre n'étant pas protégé, n'importe qui peut se déclarer psychanalyste. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons psychopraticiens ou de bons psychanalystes, mais il faut juste être vigilant et ne pas se laisser abuser par ce titre qui n'a pas une signification très précise. Pour résumer, le psychiatre est le seul psy à pouvoir poser un diagnostic psychiatrique, prescrire des médicaments et organiser avec vous une hospitalisation si vous en avez besoin. Un psychologue peut vous aider à mieux comprendre vos modes de fonctionnement et vos compétences grâce à des tests psychologiques et peut également faire un suivi thérapeutique. Il n'est pas possible de décrire précisément la formation des psychanalystes ou des psychopraticiens car cette appellation est utilisée par des personnes ayant des parcours et des formations très différents. Alors, dans tous ces spécialistes, comment savoir quel psy consulter Il n'y a pas de bonne réponse, car cela dépend en grande partie de vos préférences personnelles. Seule exception, si vous avez un trouble extrêmement invalidant, par exemple des hallucinations, une détresse grave qui vous empêche de sortir de votre chambre ou des pensées suicidaires, il faut aller voir le plus rapidement possible un psychiatre, car c'est le seul qui peut vous donner des médicaments susceptibles d'atténuer votre douleur et prescrire une hospitalisation si besoin. Si vous avez un doute, vous pouvez également demander conseil à votre médecin généraliste qui saura vous orienter. Choisir entre un psychiatre, un psychologue ou un autre psy n'est qu'une première étape. Dans un second temps, il faudra s'interroger sur le type de thérapie que vous souhaitez suivre, et il en existe beaucoup. En 2004, l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, a rédigé un rapport qui comparait l'efficacité des différentes thérapies sur 16 troubles psychiques. Parmi ces 16 troubles, il y avait notamment la phobie, la dépression, le stress post-traumatique ou la schizophrénie. Résultat du rapport, sur les 16 troubles étudiés, les TCC ont montré leur efficacité pour 15 troubles sur 16. Les thérapies familiales ont montré leur efficacité pour 5 troubles. La thérapie psychanalytique a montré son efficacité sur 1 trouble sur 16, le trouble de la personnalité borderline. Le rapport montrait notamment que les thérapies cognitivo-comportementales sont les plus efficaces pour soigner les symptômes des phobies, la dépression, les troubles obsessionnels compulsifs, l'anxiété, les troubles du comportement alimentaire ou le stress post-traumatique. Mon but est d'être objectif dans ce podcast, mais je dois quand même vous dire que j'ai un conflit d'intérêts sur ce sujet, puisque même si j'ai étudié la psychanalyse, je pratique désormais vraiment les thérapies cognitives ou comportementales Donc évidemment, je crois fortement en leur efficacité. Vous pouvez vous en douter, ce rapport a été très critiqué, notamment par les psychanalystes. Certaines critiques sur ce rapport sont d'ailleurs complètement fondées et illustrent le fait qu'il est très difficile de comparer l'efficacité des thérapies entre elles. L'INSERM n'indiquait pas que la psychanalyse était inefficace sur la majorité des troubles, mais simplement qu'il n'y avait pas de recherche scientifique qui permettait de prouver son efficacité. Autre point important, l'ensemble des études ont montré que le principal pour qu'une thérapie soit efficace, c'est d'avoir confiance en son thérapeute. Contrairement à un dermatologue qui pourra soigner vos verrues même si vous le trouvez insupportable, la recherche montre que l'efficacité d'une thérapie repose en grande partie sur l'alliance thérapeutique, le lien de confiance entre le patient et son psy. Pour être bien accompagné, il faut que vous puissiez choisir un type de thérapie qui vous corresponde. Dans de prochains épisodes, je vais donc vous proposer de découvrir les différents types de thérapie en échangeant avec des psychologues ou des psychiatres qui les pratiquent au quotidien. Dans ces épisodes spéciaux, je mènerai un entretien avec un psy qui répondra à toutes les questions que nous nous posons sur sa thérapie. Pour le moment, j'ai prévu de faire des épisodes sur la psychanalyse, les thérapies comportementales, les thérapies systémiques et le MDR. Mais n'hésitez pas à m'envoyer des suggestions si vous souhaitez découvrir d'autres thérapies. Si vous aimez PsychoShot, je vous remercie de partager cet épisode avec au moins deux personnes de votre entourage. C'est indispensable pour que la communauté grandisse et que je puisse produire plus d'épisodes. N'oubliez évidemment pas de vous inscrire à la page Instagram, LinkedIn ou Facebook. Et surtout, surtout, si ce n'est pas déjà fait, ce serait génial si vous pouvez prendre une minute pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou une autre application de podcast. Merci du fond du cœur